0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Voces en Juego, capítulo número 52. Hoy, junto a Mauricio y Mike, quien les habla, Dionisio Estrada, pregunto: ¿Ganó Puma, se metió el repechaje y Alvarito no aparece? América no pudo con Cruz Azul, el peor de los últimos dos, tres torneos, y Alvarito no aparece, ¿Eh? así, así me gustabas, para eso me gustabas, Alvarito. Eh, señor Mauricio Imay, ¿eh? ¿Cómo vio lo de Pumas? Usted era de los incrédulos, si no mal recuerdo.
1: Eh, pues no, sí, 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 sí lo recuerdas mal, eh, Diony. Buenas tardes y, y fuerte abrazo para todos. Yo lo que yo lo que decía respecto a Pumas es que difícilmente le iba a alcanzar para competir por los dos torneos. No le veía el plantel suficiente para lograrlo. Eh. Pero también siempre reconocí que si había un equipo o si hay un equipo hoy en el fútbol mexicano al que no puedes dar por muerto y al que no puedes dar por perdido, es precisamente al conjunto de Pumas. Un Andrés Lilini que ha recuperado el famoso ADN Pumas, que ha recuperado ese espíritu eh, del cual tanto se habla en, en Ciudad Universitaria y que hoy lo tiene a 90 minutos de ser campeón en la Conca Champions y lo tiene a 90 minutos de tenerlo otra vez en Liguilla, en la fase más importante de esta competencia.
0: Fíjate, Mao que de pronto eh, veo algún intercambio de ideas, ¿no? ya sea eh, en, en la misma prensa, en los mismos aficionados, que dicen cómo es posible que estén, no quiero decir festejando y celebrando, pero sí por lo menos satisfechos, si se puede eh, poner la, la palabra, en que Pumas haya entrado al repechaje en el lugar número 11 cuando quizá si fuera el torneo tradicional, los ocho que pasan Pumas estaría eliminado en los últimos eh, tres torneos mi pregunta va a lo siguiente ¿tiene mérito? ¿no tiene mérito? ¿hay crédito? ¿no hay crédito? ¿cuál es la situación real entre este repechaje y lo que puede ser la realidad de los equipos, como para demeritar o no, que finalmente puedas entrar un repechaje? A ver, no, para mí, en el caso concreto de Pumas,
1: por supuesto que hay crédito y por supuesto que hay mucho que reconocerle, ¿no? Yo ayer ponía en tono de broma en redes sociales que eh, esperaba ya empezaran en, en, en Ciudad Universitaria a construirle un monumento a Andrés Lilini y de inmediato mucha gente se me, vino, se me vino encima y me empezó a decir no, es que cómo, si va a terminar en lugar 11. Sí, sí, entiendo perfectamente que va a terminar en lugar 11. Está compitiendo en CONCACHAMPIONS y en la Liga Mexicana, con el plantel que tiene, no es para que esté ni en el 11 o para que esté ahí, ¿no? Y no es para que esté en la final de la CONCACHAMPIONS. Entonces sí me parece que, que crédito tiene y que ha hecho lo suficiente este conjunto universitario para reconocer el buen trabajo al cuerpo técnico y a sus futbolistas.
0: Sí, yo establecía justamente al término de la semana pasada eh, que veía a Pumas en el repechaje oye, pero ganándole a Pachuca, sí, ganándole a Pachuca eh, aunque yo si fuera Lilini también tendría que reconocer, yo Dionisio Estrada que quizá apostaba todo a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF ¿Eh? Y, y, y el partido contra Pachuca lo hubiera tirado a la borda, ¿no? Quizá jugando con mucho mayores suplentes o, o mayor número de suplentes que lo que se terminaron jugando en el arranque del partido, aunque después se terminó entrando eh, Dineno, que sabemos fue el anotador de, las, de los dos goles y que envían a Pumas al repechaje. Después del partido de la Liga de Campeones, el primero de la final, justamente en Ciudad Universitaria, dije: Veo a Pumas también levantando el título. ¿Por qué? Porque acabas de mencionar hace un momento, es un equipo que no puedes dar por muerto. Cuando tú ya piensas que no tiene de dónde eh, sacar fuerzas de flaqueza, que piensas que ya no tiene el espíritu como para eh, poder este, alcanzar algún objetivo, que ya no tiene esa fuerza anímica, esa capacidad de reacción, resulta que estos Pumas nos siguen. No sé si ya llamarles sorprendiendo, porque da la impresión que al ser recurrente ya no te tendrías que sorprender, pero a mí no me extrañaría para nada, que Pumas el próximo miércoles esté levantando la Liga de Campeones de CONCACAF sí, en Seattle, entre Seattle un equipo que ha hecho bien las cosas los últimos 5 o 6 años, un equipo que tiene buenos jugadores, un equipo que juega bien y que además en su estadio Pasto Artificial, un estadio ruidoso que tú bien lo conoces y yo también Mao, pues este, y pese a todo, cuando Pumas tiene todo en contra es cuando se termina creciendo y, 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 y haciendo sus hazañas a su manera. Sí, es
1: que es que es increíble lo que lo que ha logrado este conjunto de Pumas y, y por ahí mucho. Me critican a mí por lo que llegué en su momento a cuestionar del equipo universitario y sobre todo por ese, por ese verso de, de, de Jorge Pietrasante siempre en los programas decirme no, es que tú estás en contra de Pumas, es que a ti de Pumas no te parece nada. Hoy soy el primero que reconoce el gran trabajo que ha hecho este equipo y no me deja de sorprender, eh, como bien lo dices Dionisio. O sea, eh, yo creía no de los, de los cuatro equipos mexicanos que estaban en Conca Champions, yo pensaba que el primero que iba a ser eliminado iba a ser Pumas. Cuando arrancó el torneo, yo no veía Pumas ni siquiera en repechaje. Hoy Pumas está en repechaje y hoy Pumas tiene la posibilidad de ser campeón en la Liga de Campeones de CONCACAF. A ver, eh, el que no quiera reconocer esto es, es porque no quiere ver la realidad, es porque le cuesta y le duele ver la realidad y porque tiene algo personal en contra de Pumas. <ríe> Simple y sencillamente es eso. O de Lilini. porque. Porque, a ver, el, es imposible no reconocer lo que ha hecho el equipo de Pumas a esta altura.
0: Ahora, fíjate bien, los golpes anímicos son importantes, más allá de lo futbolístico, ¿no? Yo, yo, yo te digo, ¿para quién llega con mejor golpe anímico? Si que lo perdía 2 a 0 en la final con este rival directo que es Pumas, y lo empata a 2, o Pumas que cuando todo mundo pensábamos que no le iba a alcanzar para el repechaje se termina imponiendo al líder de la competencia que terminó jugando con la mayoría de sus jugadores titulares como lo ha venido haciendo todo el torneo ese golpe anímico hoy, eh, en una carrera de 100 metros libres ¿quién lo lleva adelante?
1: A ver, el, en el golpe anímico Pumas, me parece por, por lo sucedido sobre todo ayer para el conjunto universitario el, el ganarle a un equipo como Pachuca que viene, que viene de, de cerrar una fase regular espectacular que muchos lo ponen como el candidato número uno al título en nuestro, en nuestro fútbol eh, me parece que lo sucedido en el partido contra Sounders en la ida, el cómo le sacan el empate sobre la hora ya quedó muy atrás y lo que le ayuda a Pumas es lo que sucedió ayer quizás si ayer hubiera perdido yo te diría, el factor anínico corre a favor de Seattle. Por lo que ayer hace el equipo de Pumas, porque además se le caen hasta suplentes a Andrés Lidini ayer, ¿no? Saucedo, que no es un titular habitual, que seguramente estaba pensado para jugar el día de ayer ante Pachuca muchos más minutos, bueno, pues eh, eh, sale un comunicado alrededor de las 10, 10 y media de la mañana que cae por, uh, por lesión y que no puede ser considerado por el técnico. Entonces, además del plantel justo y limitado que tiene el equipo de la universidad, se le van cayendo los, los soldados, ¿no? Para mí, por lo vivido ayer, el factor anímico corre a favor de los Pumas
0: de cara a lo que será el partido vuelta en Seattle. Y yo le agregaría, ¿no? Jugando también este gran parte del encuentro eh, con muchos suplentes, con muchos jugadores jóvenes y aún así supieron mantener el cero a este Pachuca que sabemos es el equipo más goleador del torneo, el que menos goles había recibido, el que más puntos hizo en la competencia y que, por supuesto, tiene ganado bien el superliderato. Ahora, en el tema eh, de, de, de Pumas, lo quiero llevar. A ver, y, y yo creo que todavía hay un sector de la prensa y hay un sector de la afición, y por momentos me incluyo, eh, me cuesta trabajo comprarle la investidura de director técnico Andrés Lilini, ¿no? Como que uno lo sigue viendo como el, el, el técnico de fuerzas básicas que está hoy dirigiendo al primer equipo y todavía como que más allá de todo lo que ha hecho, ¿no? como que a veces nos sigue costando creer que es director técnico. Si Pumas levanta el título de la Liga de Campeones de CONCACAF comparado con rivales o con equipos mexicanos anteriores que lo han levantado, que de uno le dice, bueno, América lo crees, Cruz Azul lo crees, eh, Monterrey lo crees, Tigres lo crees al final, cuando Pumas esté levantando, ¿lo creerías? Dirías, ese es el mejor equipo del área, ese es el equipo que va a ir a representar al, a la CONCACAF, al Mundial de Clubes, y ese equipo es mexicano. Pumas, ¿sí le creerías levantar el título? O todavía dirías, híjole,
1: ¿cómo le hizo? ¿Cómo no, lo pudo es que ya, hacer? Es que sabes que ya son ya son tantos capítulos así, de inicio que le tenemos que creer a Pumas. <ríe> le tenemos que creer a Andrés Bellini. Eh, eh, entiendo, entiendo por dónde vas no por un tema de plantilla, por un tema de nómina, por un tema inclusive de calidad individual hay equipos mucho más robustos ¿no? en, el, en el fútbol mexicano como para decir que Pumas es el mejor pero a final de cuentas de los que compitieron en esta liga de campeones de CONCACAF si Pumas termina siendo campeón bueno pues así lo tenemos que dimensionar y así lo tendremos que calificar y así se lo tendremos que reconocer como el, campeón de, como el campeón de la zona, eh, como el equipo que tuvo la oportunidad de estar en esa competencia y como el equipo, sobre todo, que supo aprovechar
0: la, la oportunidad. Si Pumas es campeón de la CONCACAF, ¿qué habría que hacer con Lilini? No,
1: para mí siendo campeón o subcampeón, para mí lo que tiene que hacer el equipo de la universidad es eh, encontrar bueno, no encontrar, ofrecerle un buen proyecto a Andrés Lilini que no solamente se base en el dinero y en la cantidad de años en cuanto a un contrato se refiere. Eh, ¿a, ¿A qué voy? A poner un, un proyecto en la mesa que Andrés Lilini considere interesante con aspiraciones a mucho más. Porque la realidad es que los equipos que han tenido no aspiraban a absolutamente nada. Esa es la verdad. Y yo no dudo, yo no dudo que en mes y medio, pues por ahí salga un comunicado de la universidad diciendo eh, agradecemos el trabajo de, de, de Juan Ignacio Dineno, eh, a partir de hoy deja de formar parte de la institución. Agradecemos el trabajo de Alfredo Talavera, a partir de hoy deja de ser parte de la institución. O sea, yo no, yo no descarto la posibilidad de que le sigan desarmando el equipo Andrés Lini. A eso voy. Yo creo que lo que le tienen que ofrecer a Andrés Lilini en la actualidad es un proyecto sólido, un proyecto con bases y un proyecto que de verdad le, le ayuden para aspirar a algo, más allá de lo económico, que evidentemente también tendrá que estar incluido en ese proyecto, ¿no? que le mueva, que le seduzca, que, que, que lo enamore y que diga, me quedo aquí dos, tres, cuatro años más los que decida la directiva porque tengo no solamente la oportunidad de ganar más dinero, sino porque además en algún momento voy a tener la oportunidad de ser campeón porque voy a contar con los futbolistas y los argumentos suficientes para lograr.
0: Ya para terminar este primer segmento de Voces en juego. Gana o no gana Pumas la Liga de Campeones de CONCACAF.
1: Ah, qué buena pregunta, Diony, 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 Diony King. La va a ganar. La va a ganar. Hoy es un equipo embalado. Eh, o, o perdón por ese término embalado. No le gustaba a Solari, ¿no? Solari, que no le <ríe> gustó el término, ¿no? Eh, bueno, a los futbolistas, rachado, y
0: futbolistas y técnicos y técnicos no le gustan muchos términos, términos ni obligación, sí, ni fracaso, sí. ni Tiene embalados, razón. ya sabes. ¿eh? Tiene razón. Bueno,
1: eh, es un equipo enrachado. Es un equipo que está en un momento... Eh, termina por agrandarlo, ¿no? Que no creen absolutamente eh, nadie, o sea, que, 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 que sin importar el escenario y sin importar el rival, estoy convencido de que Pumas el miércoles, sin temor a equivocarme, va a salir a comerse la cancha y en ese sentido le va a ganar, le va a ganar al conjunto de Seattle Sounders. Lo, lo decías bien en el arranque de, de este capítulo 52, ¿no? O, o 1552. Sí, 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 sí eh, también. Eh, lo dijiste en el arranque, es quizá, la, es quizá la cancha, es quizá el estadio más complicado de la MLS, Dionisio. ¿Y sabes qué? Se va a imponer a esas adversidades el conjunto
0: de la universidad. Yo tengo una teoría que a veces hay resultados que te terminan eh, en la inmediatez, lo ves como algo positivo pero después se terminan perjudicando. Y lo voy a llevar a un ejemplo, quizás burdo, pero al finalmente un ejemplo. El Barcelona cuando derrota al Real Madrid y lo golea y le pasa por encima. Lo mismo pienso que acá puede suceder. ¿Cuál es mi teoría? Hoy Charles Sondas lo perdía 2 a 0, lo empata 2. Y quizás ese resultado le puede jugar en contra pensando ante todo esto. El ambiente en el estadio, la cancha este, sintética, el sentirse local. El, el que hoy se habla de que sería eh, la posibilidad más alta para un equipo de la MLS de conquistar el título de CONCACAF y de meterse, por supuesto, a, una, eh, a un mundial de clubes. Y cuando tú no sabes manejar eso, cuando no estás acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones, puedes caer en el exceso de confianza. Y ese resultado, que en la inmediatez fue positivo porque iba perdido 2 a 0 y empata 2, le puede jugar en contra en la vuelta. A eso le agrego, Pumas es el equipo de las adversidades, como bien dices. Pumas lo veo levantando el título, porque Pumas es el equipo de lo improbable y de lo impensado del fútbol mexicano. Pausa y volvemos a Voces en Juego. Voces en Juego Bueno, se habló mucho del de clásico capitalino, del clásico joven entre América y Cruz Azul, pero más allá porque ya pasaron este, un montón de horas, este, Mau eh, entiendo que América tuvo dos remates al poste, entiendo que América pues fue mejor en el trámite de los 90 minutos, pero ojo, eh, termina siendo, y yo lo tomo como una advertencia, como una señal un partido donde no eres contundente más allá que tengas la posesión y seas mejor que el rival, pero una mala noche una mala tarde en una liguilla que tuviste una remontada del 18 al número 4, y con un técnico que por supuesto no conoce lo que es las liguillas, te puede complicar y te puede dejar fuera de los cuartos de final, porque eso es lo que termina pasando, un Cruz Azul que con poquito por ahí pudo haber encontrado alguna posibilidad ¿eh? y que terminó sacando el cero, pero que la señal es si América no termina de ser contundente, le puede costar en la liguilla. Sí, sí,
1: sí, eh, tienes toda la razón. En, en, en cualquier eliminatoria eh, de matar o morir, tienes que, tienes que ser contundente. Necesitas ese punch, ¿no? Ese punch que América viene, del cual América viene careciendo hace rato, ¿no, Dionisio? O sea, yo, si estuviera en los zapatos de, de algún directivo de América... Diseñando la próxima campaña, yo pensaría de inmediato en un en un nueve, en un nueve. Eh, ha sido muy difícil recuperar a Henry Martín. Me parece que temas personales son los que los que han han alejado a, al delantero del América de su mejor nivel. Federico Viñas pasó mucho tiempo sin jugar con Santiago Solari y evidentemente le ha costado trabajo a Fernando Ortiz recuperar la mejor versión del futbolista uruguayo. Y, 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 y lo que requiere, lo que requiere América, por supuesto, es tener a un a un delantero letal, a un delantero matón y, y requiere, por supuesto, recuperar ese punch de cara, de cara a la liguilla. Para mí, en el transcurso del juego, por poco, pero fue superior a cruz Azul. El problema es ese. El problema es que no lo pudo o no lo supo reflejar en el marcador.
0: Ahora, qué curioso, ¿no? Porque... Ok, entiendo en su momento lo de Chucho Benítez, que era letal, entiendo lo de Salvador Cabañas, pero por. Se puede decir que prácticamente por. No sé si decir por tradición, pero el América no tiene muchos campeones de goleo. ¿eh? En algún momento nos tenemos que remontar quizá en el tema de Enrique Borja, ¿no? imagínate cuánto tiempo nos estamos eh, rebotando, Norberto Outes en la época de, de los ochentas también, después Gustavo Pedro Echaniz, ¿eh? que yo no sé cómo con el América pudo meter goles, porque realmente era este, un, un, un centro delantero, pero no sé cómo llamar, Hermosillo en su momento, pero al América le cuesta tener campeones de goleo, al América le cuesta tener jugadores que metan por temporada 10, 11, 12 goles, hablando de torneos cortos, ¿no? entonces, ¿cómo es posible que un equipo eh, con tanta tradición con tanta este, eh, historia en el fútbol mexicano, con tanta popularidad, el equipo que más títulos ha ganado, le cueste tener trabajos centros delanteros este, capaces, letales este, definidores contundentes ¿a qué se deberá? ¿a
1: qué se deberá? a que, <risa> a que no es tan fácil encontrarlos Dionisio
0: o será que esa camisa pesa de más, ¿eh?
1: También, también. Pero, a ver, yo creo que ese es un problema, por lo menos en la actualidad, porque tú te fuiste muchos años atrás, por lo menos en la actualidad es un problema del cual eh, carecen muchos equipos alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Bueno, hoy el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que parece se va a hacer de Lewandowski y se vio una gran noticia. Eh, el Madrid, que, que hoy tiene al mejor del mundo, a Benzema pero de ahí en fuera le empiezas a rascar, le empiezas a buscar y cuesta trabajo encontrar ya ese tipo de delantero matón. Algún día había un programa, hace no mucho, en Argentina, una mesa redonda en la cual estaba invitado Martín Palermo, y hablaban de eso, del 9, del delantero, del jugador de área, del matón, que está en peligro de extinción. Y sí creo, sí creo que hoy eh, ese, ese goleador pues cada vez es más difícil encontrarlo en el, en el fútbol mundial. ¿Con cuántos goles fue Gignac campeón de goles? 11 goles, ¿no? 11 goles. Y no es un, no es un 9 de área, Gignac. No. O sea, hoy encontrar un 9 de área matón en el fútbol mexicano cuesta trabajo, yo te lo he dicho. A mí hay uno que me gusta mucho y que inclusive yo decía, debe de vestir la camiseta un equipo importante desde que estaba en Veracruz, el tanque Furch a mí ese se me hace un delantero de área, un 9 con todas sus características, un futbolista que evidentemente requiere estar bien arropado para tener los balones suficientes, suficientes dentro del área, que es la zona donde, donde más influye. Pero, pero cuesta trabajo encontrarlo y por eso sí, hoy es el
0: jugador que más le cuesta a un equipo. ¿no? A ver, entiendo esa parte. ¿No? Y sí, efectivamente se abre debate a nivel mundial de que cada vez los goleadores de área eh, empiezan a extinguirse y tienen que ser eh, jugadores mucho más completos, ¿no? Tipo Benzema, ¿no? Es un jugador de área, pero que también es un jugador satélite por todo lo que te produce. Que Gignac, de, a ver, sin comparar, pero termina siendo una función este similar. Pero ¿a qué voy? Yo a lo que me quiero referir, Mao, es ¿por qué San Luis tiene un veterano. ¿Por qué Pachuca tiene un Ibáñez? ¿Por qué Tigres tiene un guiñac A eso me refiero. ¿Por qué a la América le cuesta tener un jugador que sea como que su insignia en el eje del ataque y que meta una muy buena cantidad de goles? A eso me refiero, ¿por qué bueno, esos le... equipos sí lo pueden encontrar y por qué América no? Le ha costado en la última época, ¿no,
1: eh, Dionisio, porque antes Jiménez, el Chucho Benítez, Salvador Cabañas. O sea, creo yo que le ha, le ha costado trabajo encontrarlo en los últimos torneos. Eh, que cuando llegó Viñas parecía iba a ser ese futbolista, se ha quedado corto. No sé si por lo que dejó de hacer él o porque Santiago Solari no lo tomaba en cuenta. No lo sé, pero al final sí creo que Viñas se ha quedado, se ha quedado corto. No ha terminado por ser ese delantero matón pero sí tiene razón. En los últimos tiempos América no ha encontrado ese ese futbolista que le puede entregar una cuota de, de 10, 11 goles por torneo como mínimo. No lo, no lo ha tenido América y, y lo tienen que encontrar a la brevedad para para hacer ese equipo importante que nos ha acostumbrado a lo largo de los últimos años. Ojo, esto también tiene que ver con un tema de cartera, Dionisio, y es algo que he venido platicando contigo a lo largo de mucho tiempo. América ya no es aquel que decía a ver, el, el goleador de Flamengo cuesta 15 millones de dólares, tráelo ¿no? a Gabigol en su momento. América, ¿tú crees que eh, en su momento no hubiera traído a Gabigol? Seguro. Hoy, hoy, ya, no, hoy ya no paga tanto. Hoy ya
0: no, hoy ya no gasta tanto, América. Entonces, evidentemente te cuesta más trabajo. No, 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 pero por ejemplo hay que hacer una mejor visoría o sea, entiendo que ahorita está llamando la atención y que quizás si pasa a otro equipo a lo mejor no le va también. pero el caso de Aguirre, ¿no? con Ecaxa o sea, el caso de Aguirre con Ecaxa ¿de dónde salió? ¿de dónde lo sacaron? Bueno, esos son los jugadores que de pronto sí, América tendría pero que no nos estar visoreando. En... Sí, sí, pero, pero no nos basemos en Aguirre en
1: los últimos seis partidos Dionisio, porque ni siquiera ha tenido un torneo bueno Aguirre
0: Estamos hablando pero, de los últimos siete, siete partidos. Pero ya quisiera América tener en este momento un jugador como Aguirre que clave los goles. Lo porque tuvo en su momento con Henry. O, el, porque al final de cuentas te voy a decir, acuérdate que cuando un equipo encuentra a su goleador y este se enracha en los momentos oportunos, ¿eh? más probabilidades tiene de ser. Por supuesto. Jugar. Sí, claro, no,
1: hombre, sí, tienes todo, tienes toda la razón y por eso hoy, hoy ponemos a Tigres, a Pachuca como candidatos al título, ¿no? Tienen, tienen uno o dos delanteros que son letales y que tienen ese punch suficiente para ganar los partidos. América no, pero, pero en el caso de Aguirre, ¿no? Del jugador de Necaxa que recién mencionas, eh, me parece que nos basamos y tenemos memoria muy corta en lo que ha hecho en los últimos siete, ocho juegos. No es que haya tenido ya dos torneos. De, de
0: 10 o de 12 goles. No, por eso te digo, capaz si pasa a otro equipo y resulta que no le va bien. Hoy por lo menos llama la atención. Dos temas. Este, y, y quiero saber tu opinión. Eh, primero, en el tema de Toluca. ¿Qué hacemos con Toluca? Un equipo que ha ganado 10 títulos en el fútbol mexicano, que durante... Alguna época, sobre todo la de Enrique Mesa, fue un gran equipo conquistando muchos títulos, con muy buenos jugadores, con Lebrija también, eh, en algún momento este, Rafael Lebrija como directivo teniendo este, eh, eh, títulos, y hoy ¿qué le pasa a Toluca? ¿Cuál es el mal de Mira, Toluca? Fíjate, te voy a
1: ser bien honesto, yo, yo ayer viendo el partido del Toluca sí sentí, sentí feo, sentí feo porque porque me parece que es un, un, un equipo que no merece estar en esa posición. Un equipo que nos acostumbró durante mucho tiempo a ser el máximo ganador en torneos cortos. Nos acostumbró a, a verlo como candidato al título durante mucho tiempo. Nos acostumbró a aquel equipo de época, o nos hizo disfrutar aquel equipo de época, no de Cardoso, de Ciña, de Vicente, de Da Silva, eh, del Chiquis García, de Cristante, de esos jugadorazos. Y ayer viéndolo en, en el fondo de la tabla, sabiendo que iba a tener que pagar por ahora esas reglas absurdas que existen en el fútbol mexicano. Y dije, y qué bueno que son así de absurdas, porque si no, quizá estaríamos hablando de que un equipo tan importante como Toluca, porque yo sí considero a Toluca no un equipo grande, pero sí un equipo importante del fútbol mexicano. Eh, quizá estaríamos hablando de que de que estaría perdiendo la categoría, no perdamos de vista eso. El que hoy paguen esa multa es porque no existe el descenso. Pero quizá Toluca, en otra instancia, bajo otras reglas, hubiera perdido la categoría. Y es una tristeza, inicio. De verdad es una tristeza. Un equipo que a mi entender ha estado mal manejado a lo largo de los últimos años. Y yo siempre he dicho, y te consta, y tú lo viviste en carne propia porque... Tú fuiste directivo y a mí siempre me gusta resaltar esto, porque el que estuvo ahí ya lo vivió. En el equipo que me digan y como haya sido, ya lo vivió. Como se trabaja en un escritorio, se refleja en una cancha. Y en los últimos años han trabajado mal en el escritorio en Toluca y se ha visto reflejado con el tiempo en la cancha. Y lo de ayer, lo de ayer para mí debió ser la gota que derramó el vaso para, los, para, para el propietario. Una pena, una pena y una tristeza lo que vive el conjunto rojo.
0: No, y ya nada más para terminar en el caso del Toluca, bueno, se hablan muchas cosas, se dicen muchas cosas, sobre todo de gente que está metida en el medio, por supuesto, del de equipo del Estado de México que si Suinaga ha hecho malas cosas, que si el gran ídolo que era Ciña, lo que construyó en la cancha, ahora lo está destruyendo fuera de la cancha también, se habla de que Ciña no ha sido asertivo en las contrataciones, se habla de que por ahí hay contrataciones que tienen que ver más con algún tipo de, de, de amistad, que quizá con algún otro tipo de cuestión futbolística, y bueno, lamentable que Nacho Ambriz lo esté viviendo, porque hace un año Nacho Ambriz, eh, técnico, un gran técnico, y resulta que Nacho Ambriz como si fuera el peor, cuando no es así, algo tendrán que hacer, tendrán que limpiar la casa, don Valentín Díez Morodo tendrá que entonces este, importarle más el equipo, porque hoy, hoy sobre todo, la afición del Toluca está muy molesta, muy enojada, y se ha expresado de una manera dura ante este equipo, que por supuesto coincido contigo, es un equipo importante, más allá de que no sea un equipo popular. Y señor Mauricio Imay, llegó el momento de que usted se tiene que comprometer, que usted se tiene que lanzar desde la plataforma de 10 metros a la piscina y mojarse. Se viene el repechaje en el fútbol mexicano. Puebla, Mazatlán, Chivas, Pumas, Monterrey, San Luis y Cruz Azul Necaxa. A ver, Puebla, Mazatlán. ¿Quién le gusta? Puebla. Ok, aunque tiene una victoria en los últimos dos Perdón, partidos.
1: perdón, 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 dije Puebla, ¿verdad? Para avanzar. Sí. No, no, sí. perdón, perdón, Mazatlán,
0: Mazatlán, para mí ah. va a haber un... Sí. Ok, la, la verdad se le ha caído el equipo al Arcamón, hoy no es el mismo Arcamón que se decía para el América, para Chivas, para la selección mexicana, yo no sé si todo eso terminó siendo un distractor. Y, y tenga que ver con esta racha del Puebla que solamente ha conquistado una victoria en los últimos nueve partidos y un Puebla que durante casi todo el torneo se mantuvo directo en la liguilla y que en la última jornada la terminó por perder te lo dije, pues sí. te lo dije hace
1: rato con lo de, con lo de Pumas el, el fútbol muchas veces es de momentos y el momento es de Mazatlán no de Puebla para mí sí. avanza Mazatlán
0: fíjate que yo también yo también pienso que Mazatlán le puede dar la gran sorpresa al pueblo y lo puede dejar eliminado en el camino. ¡Chivas Pumas! ¡Ja, Imagínate a Pumas ganando el título de la CONCACAF o no ganándolo, sí. ¿cómo se va a presentar en el estadio de Guadalajara? Va a llegar muy desgastado, Dionisio. Muy desgastado. ¿Ganándolo o no ganándolo? ¿Ganándolo sí. también?
1: Sí. Sí, 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 sí. Ahí es donde, donde va a influir el... Eh, la poca profundidad que tiene en el plantel Pumas para mí para mí va a ser campeón el miércoles pero va a perder contra
0: Chivas okay. ¿sabes qué? yo veo a Pumas con una gran semana, es decir de domingo a domingo el domingo conquistó el repechaje, el miércoles conquista el título y el próximo fin de semana termina metiéndose a la liguilla de, del fútbol mexicano eliminando a Chivas en su estadio Así sí. lo veo. ¿Eh? Esa es la inercia que veo de Pumas. Monterrey, Atlético de San Luis. Uf, no me gustó. No, no me gustó cómo
1: cerró la fase regular San Luis, sobre todo por lo sucedido ayer. Eh,
0: Monterrey. Yo me voy a quedar por técnico, por plantel con Monterrey, más allá de que Yardán ha sí. hecho gran trabajo, independientemente de la derrota eh, que termina sufriendo eh, justamente en la última jornada pero a ver al final de cuentas este Monterrey si no le puede ganar con todo el respeto que me merece Atlético de San Luis en su estadio pues entonces pues ya, ¿qué hacemos con Monterrey? ¿qué hacemos con dilio Davino? ¿qué hacemos con Bucetis? ¿qué hacemos con la plantilla? ¿con Fures Mori? ¿con Jensen? y ¿con todos los jugadores de buena calidad que aunque no sean los mejores son jugadores seleccionados nacionales, muchos de ellos? la mayoría, la mayoría Sí, tiene la, tiene la obligación. Yo me quedo con Monterrey. Bueno, y acá está la gran incógnita. Cruz Azul, Necaxa. Este Necaxa, que le ganó en el torneo regular en la cancha de la Azteca, que tuvo un muy buen cierre más allá de la derrota ante Guadalajara en la última jornada. Pero este Cruz Azul, que de plano parece que sigue en el tobogán, que simplemente contra América encontró momentáneamente un alto pero eso no significa que no esté en el tobogán,
1: ¿eh? ¡Uf! Eh, ¿Qué partido, eh? ¿Qué partido? ¿Sabes, sabes qué me hace pensar eh, que se va a jugar en el Estadio Azteca? Y eso, eso, le puede ayudar, eso le puede ayudar a Cruz
0: Azul. Aún así me voy a ir por la chica, voy con el cárcel. ¿En serio? ¡Órale! Bueno, es que cuando me dices que le puede ayudar a conocer un en el Azteca, pues perdió cinco partidos en el Azteca, increíblemente. ¿Eh? Sí. Esta temporada no fue como que su gran fortaleza. Ahí vamos a disentir. Me da la impresión, es que imagínate, el torneo pasado quedó eliminado de manos de Monterrey al repechaje y se fue 4 a 1, se fue goleado, se fue humillado, se fue aplastado y hecho pomada, y en el Azteca, si no mal recuerdo, fue ese partido. No, hombre, no veo a un Cruz Azul quedando en el repechaje de nuevo en el Azteca más allá que los hechos me jueguen en contra quedándose en el repechaje me voy a inclinar por Cruz Azul me voy a inclinar por Cruz Azul bueno, pues ahí están los pronósticos tanto del señor Imay como de un servidor para lo que será el repechaje y señor Imay por supuesto, vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de la semana así que le deseo eh, la mejor de las semanas y le mando un fuerte abrazo igualmente Diony, 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 Diony King te mando un abrazo y nos vemos al rato bueno señores, vámonos gracias, hasta la próxima y voy, yo voy a seguir buscando toda la semana a Alvarito Morales a ver si da la cara, dónde estará metido, escondido, debajo de qué silla, debajo de qué mesa o en, en el monte, o en el bosque, o en dónde porque Pumas está en el repechaje porque América no le pudo ganar a Cruz Azul y van siete partidos que no le gana ¿Eh? y porque Pumas puede levantar la copa de CONCACAF. Gracias, señores. Hasta la próxima. A nombre de Gabriel Garduño, productor de este podcast. Mi nombre es Dionisio Estrada y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces en Juego. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.